0: biliyoruz ve ne bilmiyoruz verilerimiz ve aradığımız şeyler bilinmeyen bilinenle karıştırıldı madde ve hareket pozitif felsefe neye geliyor bilinmeyenin kimliği x eşittir y y eşittir x gerçekten ne biliyoruz içimizdeki bilincin ve dışımızdaki dünyanın varlığı dualizm mi monizm mi özner ve nesnel bilgi duyumların nedenleri nerede ediyor? Kant'ın sistemi, zaman ve uzay, kant'ı ve eter. Gerçeği sahteden ayırmayı öğrenmek gerekiyor En zor şey bildiğimizi ve bilmediğimizi bilmektir. Bu nedenle herhangi bir şeyi bilmek isteyerek her şeyden önce neyi verili olarak kabul ettiğimizi ve neyi tanım ve kanıt talep ederek belirleyeceğiz. Yani ne bildiğimizi ve ne bilmek istediğimizi belirleyeceğiz. Dünyanın ve kendimizin bilgisi ile ilgili olarak hiçbir şey verili olarak kabul etmeye ve her şeyi zorlu tanım ve kanıt olarak saymaya cesaret edebilseydik, koşullar ideal olurdu. Başka bir deyişse, hiçbir şey bilmediğimiziz var saymak ve bunu hareket noktamız yapmak en iyisi olacaktır. Ama ne yazık ki bu tür koşulları yaratmak mümkün değil. Bilgi bir temelden başlamalı, bir şeyin bilindiği kabul edilmeli, aksi halde bilinmeyeni her zaman bir başkası aracılığıyla tanımak zorunda kalacağız. Konuya başka bir açıdan bakarsak, temelde tamamen bilinmeyenleri, Yalnızca varsayılanları dolayısıyla arananları bilenler olarak, verilenler olarak kabul etmekte tereddüt edeceğiz. Bunu yaparsak pozitif felsefenin şimdi kendi içinde bulunduğu türden bir ikileme düşmemiz muhtemeldir. Ve pozitif felsefe ile genel bir düşünce eğilimini kastediyorum. Şimdi deneysel ve pozitif olarak kabul edilen bilimlerin verilerine dayanıyor her şey. Bu felsefe maddenin veya enerjinin yani bir kuvvetin veya hareketin enerjicilik gibi... Gerçi gerçekte madde ve hareket her zaman bilinmeyen X ve Y'di ve birbirleri aracılığıyla tanımlanmışlardı. Aran şeyin verili olarak kabul edilmesinin imkansız olduğu herkes tarafından açıkça anlaşılmakta ve bilinmeyeni bir başkasıyla tanımlamak imkansızdır. Sonuç bilinmeyenin kimliğinden başka bir şey değildir. X eşittir Y, Y eşittir X. Bilinmeyenin bu özdeşliği pozitif felsefenin başladığı nihai sonuçtur madde, içindeki hareket denilen değişikliklerin veya dünyayı bu iç dünyanın bir parçası işlevi olarak görebiliriz. Ancak böyle bir metot gerçeklerden bir ayrımı oluşturur. Bunları biri indirmeye çalışmak mümkündür. Yani psişik veya iç dünyayı dünyanın bir parçası, yansıması veya işlevi olarak dünyayı bu iç dünyanın bir parçası veya işlevi olarak görebiliriz. Ancak böyle bir metot gerçeklerden bir ayrımı oluşturur. Ancak böyle bir metot gerçeklerden bir ayrımı oluşturur. Sıradan felsefi olmayan zihne apaçıklık karakterine sahip olmayacaktır. Aksine tek bariz gerçek "ben ve ben" olmayanın iç ruhsal yaşamımız ve dış dünyamızın antitezi olarak kalır. Daha sonra bu temel teze döneceğiz. Ama şimdiye kadar kendimizin, yani içsel yaşamımızın ve içinde yaşadığımız dünyanın varoluşunun apaçık gerçeğiyle bir çelişki üzerine kurulacak hiçbir temelimiz yok. Bu nedenle verilen olarak kabul edileceğiz. Ancak bu kabul etme hakkımız olan tek şey. Verilen, geri kalan her şey. Bu iki veri açısından kanıt ve tanım gerektirir. Uzay uzantısıyla birlikte zaman, Önce, şimdi, sonra fikriyle miktar, kütle, önemlilik, sayı, eşitlik ve eşitsizlik, kimlik ve farklılık, sebep ve sonuç, eter ve atomlar, elektronlar, enerji, yaşam, ölüm, sözde bilgimizin temelini oluşturan her şey, bunlar bilinmeyen şeylerdir. Ruhsal yaşamın, yani duyumların, algıların, kavrayışların, akıl yürütmenin, hislerin, arzuların, içimizde varlığı ve bizim dışımızdaki dünyanın varlığı, bu iki temel, veriden hemen her şeyin ortak ve açıkça anlaşılığa bölünmesine çıkar. Subjektif ve objektif olarak bildiğimiz. Dünyanın malı olarak kabul ettiğimiz her şeye nesnel deriz ve ruhumuzun bir özelliği olarak kabul ettiğimiz her şeye öznel diyoruz. Doğrudan tanıdığımız öznel dünya kendi içimizdedir, onunla biriz. Kendimize, dışımızda bir yerde var olduğunu düşündüğümüz nesnel dünya, biz ve o farklı şeyler. Bize öyle geliyor ki gözlerimizi kapatırsak o zaman nesnel dünya az önce gördüğümüz gibi var olmaya devam edecek ve eğer içsel yaşamımız ortadan kalkacak olsaydı öznel dünya da ortadan kalkardı. Yine de nesnel dünya eskisi gibi biz yokken olduğu gibi var olurdu. Öznel dünyamız olmadığında. Nesnel dünyayla olan ilişkimiz onu zaman ve mekanda var olarak algılamamızla tam olarak tanımlanır. Aksi takdirde bu koşullardan yola çıkarsak onu tasavvur edebiliriz. Ne de tahayyül edebiliriz. Genel olarak nesnel dünyanın şeylerden veya fenomenlerden. Yani şeylerin durumlarındaki değişikliklerden oluştuğunu söylüyoruz. Fenomena bizim için zamanda var olur. Bazı şeylerdir. Onlarla uzayda. Ancak öznel ve nesnel dünyanın böyle bir ayırımı bizi tatmin etmez. Akıl yürütme yoluyla gerçekte yalnızca kendi duyumlarımızı, algılarımızı ve kavrayışlarımızı, bildiğimizi, duyumlarımızın nedenlerini kendi dışımıza yansıtarak ve onların bu nedenleri içerdiğini varsayarsak nesnel dünyayı bildiğimiz gerçeğini ortaya koyabiliriz. O zaman öznel dünya hakkındaki bilgimizin nesnel dünyada doğru veya yanlış olabilir. Öznel dünya hakkındaki bilgimizin doğruluğunu veya yanlışlığını tanımlamanın kriteri bir duyumun diğerleriyle ilişkilerinin biçimi ve duyumun kendisinin gücüdür. Başka bir deyişle bir duyumun doğruluğu onun daha emin olduğumuz bir başkasıyla karıştırılmasıyla veya belirli bir duyumun yoğunluğu veya tadıyla doğrulanır. Nesnel dünya hakkındaki bilgimizin doğruluğunu veya yanlışlığını tanımlama kriteri tamamen aynıdır. Bize öyle geliyor ki, nesnel dünyanın şeylerini ve fenomenlerini kendi aralarında karşılaştırarak tanımlarız. Ve onların varoluş yasalarını bizim dışımızda ve bizim onları algılamamızdan bağımsız bulduğumuzu düşünürüz. Ama bu bir ilizyon. Bizden aynı şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve nesnel dünya hakkındaki bilgimizin doğruluğunu teyit etmek için duyulardan başka bir yolumuz yok.